0: Herzlich willkommen zum GameStar Podcast. Die Aufmerksamen unter euch haben vielleicht mitbekommen, dass ich weder Michael Graf noch Dimi noch Maurice bin. Das liegt daran, dass ich an Katrin Kuhls den Podcast jetzt übernommen habe. Der heißt auch jetzt nicht mehr GameStar Podcast, sondern Faultier und Serienmörder Podcast. Herzlichen Glückwunsch! Es gibt jetzt in den nächsten drei Stunden die besten Facts zu Faultieren und Serienmördern und Serienmörder, die Faultiere sind. Vielen Dank. Nee, Spaß. Also wir haben natürlich immer noch den äh, GameStar-Podcast. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Aber dass ich dieses Mal quasi am Moderationsmikro sitze, liegt daran, dass das ein Live-Podcast ist. Falls ihr also bei uns zwischendurch so ein paar Denkpausen habt, liegt es entweder daran, dass jemand was sehr Profundes gesagt hat oder wir das deutsche Internet haben, mit dem wir uns begnügen müssen, dementsprechend nach sich da. Wir... Das sind äh, Micha Graf und Geraldine Hohmann. Herzlich willkommen.
1: Ja, schön da zu sein. Hallo, schön eingeleitet. Vielen Dank.
2: <lacht> ja, um es mit Oblivion charme zu sagen, äh, Grüße. Ja, Grüße. Ja, ich habe auch ähm, tatsächlich
0: noch gar nicht. Ich habe noch verschwiegen, um was es geht. Wir feiern nämlich heute Geburtstag. Wir feiern ein zehnjähriges Jubiläum und zwar von Skyrim.
1: Aufregend. Sind das wirklich schon zehn Jahre? Das ist äh, für mich, also ich kann es mir echt kaum vorstellen, weil ich habe Skyrim ja damals getestet für die GameStar und es kommt mir so vor, als wäre es gestern gewesen. Also jetzt fühle ich mich alt, auch wieder ein bisschen. <lacht> das ist echt verrückt.
2: Ich hingegen fühle mich äh, unangebracht jung, weil ich weiß, dass vor zehn Jahren, als Garam rauskam, ich noch zur Schule gegangen bin und an jenem geschichtsträchtigen Freitag, der 11. November 2011, habe ich die Mathe-Stunde geschwänzt, um ins Einkaufszentrum zu fahren und mir meine vorbestellte Kopie von Scarum abzuholen.
1: Nein, Mathe-geschwänzt, echt? Mhm. Und, ja, und dann hast du es dir wahrscheinlich äh, zu teuer verkaufen lassen, weil du da in Mathe gefehlt hast oder so. Aber es ist wert. Ich,
2: ich meine, es war ein T-Shirt dabei, also das habe ich auch <lacht> heute noch. Dieses T-Shirt wird jetzt auch zehn Jahre alt, erschreckend. <lacht> Ich finde das aber auch völlig legitim, weil, ich meine, Geraldine,
0: du bist jetzt Spielejournalistin, ja, was bringt dir der Mathe, aber was bringt dir Skyrim? Ja, jetzt kann ich nämlich diese Geschichte erzählen, das war es wert damals. <lacht> ja. finde ich auch gut, weil du hast dafür gesorgt, dass ich mich ultimativ alt fühle, denn ich konnte Mathe nicht mehr schwänzen. Ich hatte Mathe nämlich schon lange nicht mehr <lacht> zu diesem Zeitpunkt. <lacht> <lacht> Genau, wir wollen über Skyrim reden und zwar unter anderem natürlich äh, darüber, wie alt wir sind, aber auch äh, was Skyrim in diesen zehn Jahren geschafft hat, denn Skyrim äh, hat ja was mit, mitgebracht, was vorher noch gar nicht so präsent war, zumindest nicht in der Art und Weise, äh, denn diese Open World zum Beispiel, die Skyrim mitgebracht hat und die ganzen vielen Kleinigkeiten, die sich da finden, die machen das Spiel einfach besonders und dementsprechend möchten wir gerne heute darüber sprechen, was daran so besonders war und natürlich auch äh, von unseren Zuschauern im Chat äh, hören, was für sie ganz besonders war. Ja, Wer von euch möchte denn anfangen, abgesehen von äh, frechem Schulschwänzen, mit seinen besten Skyrim-Stories?
1: Also ich kann mit meinen schlimmsten Skyrim-Stories anfangen. Äh, das war nämlich der Test, weil wir, das Gute war, wir haben damals eine Version bekommen, die wir testen konnten von Bethesda, zwei Wochen vor Release, weil also das war auch wichtig, weil es ist ja nicht gerade klein Skyrim. Äh, das eine Dove war, es war die Version für die Xbox 360, weil sie haben keine PC-Version gehabt vor Release. Das ist bis heute teilweise noch so. Dann okay, muss ich es auf der Xbox 360 spielen. Es ist, Es gibt Schlimmeres. Hatte dann den Nachteil, dass als die PC-Version dann kam zum Release der Inventarschock erstmal kam. So Moment, das sind dieselben Menüs auf dem PC mit Maus und Tastatur. Okay, äh, aber das eigentliche Problem war, diese zwei Wochen haben auch selbst die haben nicht ausgereicht, um dieses Spiel komplett erleben zu können. Und ich bin wirklich durch dieses Himmelsrand gerannt damals wie ein Irrer, um möglichst alles zu sehen, jede Ecke mir angeguckt. Und trotzdem habe ich dann damals dem Henry Ernst, der es für die Game Pro getestet hat, leider schon verstorben ist viel zu früh, und habe mich mit ihm ausgetauscht und gesagt, was hast du da erlebt, was hast du da gefunden, was hast du da gesehen und er hat mir Sachen erzählt, von denen ich dann bei denen ich nicht mal wusste, wo es sein soll. Du warst wo und hast In welcher Ruine, der wem und du hast mit wem wo gesprochen und wer hat dir irgendwie einen Gegenstand in die Hand gedrückt und ähm, das war total verrückt und mein mein großes Glück damals war, man darf es gar nicht sagen, weil es eigentlich gegen die Tester-Ehre ist, aber ich mache es jetzt einfach, weil es ist ja auch äh, es ist ja auch ein Offenbarungseid, den ich jetzt leiste, ist äh, zum Glück hatte ich das Lösungsbuch dieses Unglaublich, diese, diese dicken Wälzer mit irgendwie 500 Seiten, wo jede Quest noch mal detailliert beschrieben ist und aus dem ich dann für den Testartikel in der GameStar auch so kleine Kuriositäten rausgesucht habe, wie dass dich irgendwie, dass Kinder mit dir verstecken spielen wollen irgendwo in Skyrim und dass also du an, an der heißen Quelle ein Liebespaar entdecken kannst, was da irgendwie badet und so lauter, lauter so kleine Details, die man eigentlich so wie ich durch das Spiel gerannt bin völlig übersieht, die es aber gerade zu dem Besonderen machen und diese Open World so besonders machen, wie sie letztendlich auch war.
2: Na, zumal Scarum ja auch sehr viel mehr ist, als das Spiel, für das es mal vorgesehen war. Also allein die Tatsache, dass wir zehn Jahre später immer noch über so ein gurkiges Rollenspiel reden, zeigt ja, dass es so <lacht> viel mehr war, als das, was es mal geplant war. Wenn es einfach nur das Spiel gewesen wäre, so cool, dann wäre es halt ein cooles Rollenspiel gewesen, was vor zehn Jahren rauskam und was vielleicht noch seine Fans hat. Aber es wird ja noch so aktiv gespielt. Und ich meine, sämtliche Versionen, die jetzt rauskamen, werden auch noch aktiv gekauft und runtergeladen. Das heißt, da steht steckt ja noch so viel mehr drin, was wir heute aufdröseln müssen.
1: Ja, ja definitiv. Hätte Michael, einfach,
2: das damals also, dem Spiel zugetraut?
1: Nee. Das, für mich war das nicht abzusehen, weil was wir natürlich mitbekommen haben, ist schon der Hype, den es vor Release gab, auch und insbesondere, nachdem dieser Realfilm-Trailer damals rausgekommen ist, wo dieser Drachenblut-Mensch dagegen einen Drachen kämpft in halt Realfilm, <lacht> deswegen heißt es so, und äh, der halt enorm durchs Internet ging damals, der eigentlich relativ wenig mit dem Spiel an sich zu tun hat und mit dem, was es eigentlich zu so einem besonderen Spiel macht, halt seine Welt und sowas, aber der äh, einfach dann schon, äh, ja, so, so enorm hochgehypt wurde. Und was, mich hat es damals sehr überrascht, mich ganz persönlich, weil, als ich die ersten Bilder von Skyrim gesehen habe, dachte ich so, oh, okay, Berge, Holzhütten und Wikinger. meh, Ja, also so, ich, ich brauche keine Berge, gibt's hier in Bayern auch überall, Wälder ohnehin. Ne? Also und dieses Schneeszenario, wo im Schnee sowieso alles gleich aussieht. Wikinger haben wir einen Fan von. Also ich, ich fand das so unansprechend dieses ganze Setting. Ich fand Oblivion auch damals viel schöner halt mit diesen lauschigen grünen Hügeln und Wäldern äh, da in Cyrodiil. Und ähm, ich habe dem überhaupt nichts zutraut. Ich habe das auch am Anfang. Dann haben sie noch irgendwie Drachen angekündigt. Ich so, ja, Drachen, ja, gibt weil es noch keine Rollenspiele mit Drachen gibt. Ne? Das ist ja wohl das Originellste, auf das man kommen kann. Und ähm, habe das dann auch gar nicht irgendwie groß, äh, so äh, am Anfang zumindest, halt so, so hoch eingeschätzt. Bis ich dann irgendwann mal, und ich glaube, nee, war, ich weiß nicht, ob es auf einer E3 war oder auf einer Gamescom damals in Köln, das äh, selber mir anschauen konnte, wo es, glaube ich, sogar der Todd Howard präsentiert hat, einfach nur den, den ersten Kampf gegen den Drachen, den man da schlägt. Und da dachte ich mir dann schon so, könnte gut sein, ja, es sieht, sieht ganz cool aus, der Kampf war halt ganz cool, sah, sah spannend aus. Und ähm, ja, und dann hat sich es halt so durch diesen Trailer und alles, was danach kam, noch so ein bisschen hochgeschaukelt. Bis dahin, dass wir dann äh, bei der GameStar auch gesagt haben, wir haben es ja getestet zum Release und das Heft, man muss ja immer überlegen, ne, die Hefte werden ja, einige Wochen schon bevor sie am Kiosk liegen gedruckt. eigentlich einige Wochen, aber zumindest einen gewissen Zeitraum bevor sie am Kiosk schon gedruckt. Das heißt, das letzte Heft war da gerade gedruckt worden, als der Test fertig wurde. Und wir hatten eine ganze Weile zu warten bis zum nächsten Drucktermin. Und normalerweise sagt man dann bei den Heften, na, wir können doch nicht so ein altes Thema wie Skyrim nochmal auf ein Heftkabel nehmen. Und da haben wir schon gemerkt, Skyrim geht irgendwie so durch die Decke und irgendwie redet die ganze Welt über Skyrim. Wir müssen Skyrim jetzt auch auf das nächste Heftcover nehmen. Und das war dann die die nacht- und nebeligste Aktion, die wir und insbesondere Martin Deppe, unser Sonderheftverantwortlicher, jemals gemacht haben. Wir müssen einen Sonderheft dazu machen. Und ich weiß noch, wie damals auch ähm, unser Praktikant, der Sebastian, da saß und. Orte im Spiel abgegrast hat, auf der Karte einen nach dem anderen für so ein Poster, was wir beigelegt haben, dann dem, äh, unserem normalen Heft und dem Sonderheft, einfach mit einer Karte der Spielwelt, wo eine Schauplätze verzeichnet ist. Und ähm, das macht einfach so. Also da haben wir dann schon gemerkt, okay, das, das ist ein Spiel, wo es sich vielleicht lohnen würde, <lacht> halt intensiver einzusteigen und ein bisschen mehr drüber zu machen.
0: Und zehn Jahre später haben wir immer noch Skyrim-Sonderhefte und Skyrim auch immer noch auf unseren heft das ist Ja, regelmäßig. Ja. <lacht> ja. Also, Geraldine, ja. siehst du, du hast auch eigentlich gar nichts verpasst, weil du fängst jetzt einfach nochmal an und wir können jetzt wieder über Skyrim sprechen. Und es ist also gar nicht schlimm, dass du äh, quasi zu dem Zeitpunkt noch nicht schreibend warst. War ich ja auch nicht. Äh, machen wir jetzt einfach. Ja? Und äh, ich, 100% ja, in 20 Jahre. Jahren auch wieder. Ja, genau. <lacht> Uh, nee, ist aber auch schön. Also ich habe ähm, hab damals auch, ähm, ich war in der Uni und ich habe meinem Vater gesagt, dass er unbedingt Skyrim spielen soll. Mein Papa ist auch Spieler, eher so der Diablo-Typ und ähm, er hat sich das dann auch losgegangen in den Mediamarkt und kam wieder und hat sich Skylanders gekauft und meinte so, hatte so ja, nee, ich habe mir jetzt hier das Spiel gekauft ich habe ich noch im Kopf gehabt, irgendwas mit Sky ich spiele das auch schön, dann hat er angefangen Skylanders zu spielen, sieben Millionen Skylander gesammelt, war total happy und ich so, Vater, das ist nicht das, was ich meinte und dann ähm, naja, hatte dann irgendwie ein Jahr später oder so hatte er sich dann Skyrim gekauft und äh, war dann natürlich voll happy weil Vater ist ein Rollenspieler, der liebt sowas, hat das dann hoch und runter gespielt auch und das Beste ist, als er jetzt äh, ein paar Jahre später seine Frau, seine jetzt Frau kennengelernt hat, äh, die hatte gar nichts mit Spielen zu tun, aber der hat er dann Skyrim gezeigt und die fand das so toll, dass sie angefangen hat zu spielen und jetzt haben die beiden jeder eine PS4 Pro, eine im Wohnzimmer, eine in Vaters Gaming-Zimmer mit einem Beamer an der Wand und die spielen immer noch Skyrim.
1: Das ist ja super, ja, aber ja. So, genau so lief es bestimmt in ganz vielen Familien. Äh, und zumal ja Skyrim auch für alles erschienen ist, was Spiele abspielen kann, bis hin zu einem Witz, den sie damals auf der E3 gemacht haben über die Alexa-Version mit Sprachsteuerung, ja. die es ja Gott sei Dank nicht gibt. Aber sonst, du kannst ja auch Skyrim heute noch auf, auf allem spielen und kaufen und auch noch recht teuer kaufen, muss man dazu sagen. Also ist auch einigermaßen preisstabil geblieben, von ein paar Sales mal abgesehen. Im Vergleich halt zu anderen Spielen aus der Zeit, die zehn Jahre alt sind. Um, ist es auch immer noch ganz schön. Habe ich was da teilweise? Das kostet die Anniversary Edition jetzt auch wieder um die 50 Euro, wenn man sie einzeln kauft. Also, da zeigt sich ja auch es ja. da kann sich das leisten. Wahnsinn. Ich habe gerade schon im Chat gelesen, ja, ich, ich
0: habe
1: gerade schon, im Chat, ja. hab schon ja. im Chat gelesen, Enderal größer Skyrim, ändere meine Meinung, change my mind. Ähm, ich würde dem sogar, also, ich, ich würde dem sogar stattgeben, weil Enderal ist eine fantastische Total Conversion für Skyrim die erzählerisch noch, also was heißt noch besser, Skyrim, man äh, äh, die Fische, erzählerisch von der Story her ist Skyrim einfach nicht gut. Also äh, nenn mir einen Skyrim-Charakter, der dir im Gedächtnis geblieben ist. Okay, der dritte Graubart ich kann dir von fünf links nennen. vielleicht. Echt? Ja. Nenne.
0: Okay, pass auf. Ich mag den, der immer lügt. Ich, ich bin schlecht mit Namen, jetzt kommt's. jetzt geht's ab. Ne? Ich mag Mike, den, der, der, der lügt. lügt. Genau, den finde ich ganz wundervoll. Ich liebe den Typen in der Schwarzdornbrauerei, an dem man wunderbar das, äh, die Rede, das Reden und Falschen trainieren kann, der dich immer anflaumt, wenn du mit dem sprichst. Ich <lacht> liebe die Jägerin von der Wolfsquest, die finde ich toll. Die ist so cool und bad, dass ich mir so, boah, Ich will auch so cool sein wie du und dann werde ich einfach nur ein Hund mit langen Zähnen, das ist ein bisschen traurig. <lacht> äh... Dann äh, finde ich den Jaal von vom allerersten finde ich lustig, weil der einfach so mega gelangweilt aussieht von seinem Leben. Das hat mich immer sehr erheitert. Und, äh, und äh, natürlich, natürlich auch den, ähm, den Widerstandsführer, der da oben rumhängt, den finde ich auch toll, weil die einfach so radikal sind, die ich immer so, okay, du bist ein bisschen fremdenfeindlich. Das können wir vielleicht noch ein bisschen äh, schauen, ob du das wirklich so machen möchtest. Aber ich mag deine Grundeinstellungen und gucken, was wir jetzt machen mit den kaiserlichen. Also es, ist so ein, also es gibt ein paar Figuren. Ich fand die alle cool, aber ähm, ich weiß, was ihr meint. Bei mir kommt aber auch dazu, ich bin ein Kretin, denn ich habe Skyrim auf der PS3, PS4, PS4 Pro und der PS5 gespielt, aber nie auf dem PC und dementsprechend auch nie die Total Conversion Mod.
1: Rat. Ja, Oh. Da äh, verpasst du was, aber es ist nie zu spät, es nachzuholen. Enderal ist ja inzwischen auch Standalone. Und eigentlich die, die, die Grundqualität von Enderal oder von Nerim, was es vorher schon gab für Oblivion, vom selben Team, äh, von dem Sure AI, äh, heißt es Modding-Team oder hieß es Modding-Team, ist einfach diese melancholische Grundstimmung. Also du weißt irgendwie, das dass Weltenende nähert sich und musst dann herausfinden, warum. Und triffst da auch Leute, die dann dir ans Herz wachsen und dich begleiten auf dieser Quest. Also das, das haben die ganz, ganz super gemacht. Was ich in Enderal aber im Vergleich zu Skyrim nicht so gut finde, ist die Welt an sich. Weil die ist in Skyrim so viel dynamischer, so viel detaillierter, da kann so viel mehr auch Zufälliges passieren, wenn halt der Drache neben dir aufs Dach klatscht und irgendwie eine Wache abfackelt. Das gibt's in Enderal halt so in der Form nicht. Und auch die Welt an sich hat mir in Enderal weniger Spaß gemacht zu erkunden, weil es einfach auch nicht so viel zu finden gibt. Und ein paar Sachen sind noch nicht ganz fertig geworden. Leider, weil es da halt im Modding-Team dann Abgänge gab oder aus anderen Gründen, dass dann Quests irgendwie sehr abrupt enden in Enderal. Deswegen heißt es auch so. Nein, Spaß. Ähm, okay. Also aber trotzdem fantastisch. Also Enderal ist ein, ein überragendes Musterbeispiel für die Modbarkeit auch von Skyrim natürlich. Ich meine, es gibt über 60.000 Skyrim-Mods, ähm, auf Nexus-Mods und über 28.000 im Steam Workshop, also gerade diese ganze Modding-Szene und alles, was da gemacht wurde, von solchen Leuchtturmprojekten wie Enderal bis zu, ich sag mal, schlüpfrigeren ähm, Geschichten, die man da auch runterladen kann, das spricht ja auch so für diesen langfristigen Erfolg von Skyrim noch mit.
2: Die, aber ich kenne die Bitte? Entwickler, die sind richtig nett, die Show-AI-Leute sind cool. Wenn man die Zahlen so hört, dann wirken die 500 Mods, die jetzt in der Anniversary Edition drin sind, erschreckend wenig. Also wenn es allein auf Nexus irgendwie 60.000 Skyrim-Mods gibt äh, und noch die ganzen Total Conversions, äh, dann ist das fast schon lächerlich zu sagen, hey, wir haben 500 Mods in der Anniversary Edition
1: drin. Ja. Hast du nicht neulich für GameStar auch eine News geschrieben über Skyrim mit, mit 1.200 Mods oder nur Grafikmods, wie es dann ausschaut ja. in so einem Video?
2: Exakt, Wahnsinn, das ist ja. die ähm, Elysium-Modliste, die ist relativ bekannt in der Szene. Und zwar ist das von dem äh, Grafikmodder Digital Dreams, mit dem hatten wir ja auch äh, auf GameStar mal ein Interview, weil der auch deutschsprachig ist. Und er macht immer so ganz ähm, absurde Modding-Experimente für ältere Spiele oder auch für aktuelle Spiele. Und er hat halt die Elysium-Modliste für Skyrim mal ausprobiert. Und das sind halt ähm, ja über 1000 Grafikmods, die irgendwie das Wetter verändern, die Texturen verändern, das Licht verändern, alles äh, komplett umkrempeln. Und da brauchst du natürlich wahnsinnige Hardware für, aber es sieht aus wie ein anderes Spiel. Also, wer da irgendwie mal Lust hat, sich reinzufuchsen, das ist ein komplett neues Erlebnis. Ja, es
0: hört nicht auf. Und es bleibt halt immer äh, es bleibt immer da. Irgendjemand hält es dann noch moderner und dann kannst du es quasi spielen wie ein Spiel, was dieses Jahr rausgekommen ist. Es, ist, es, hat, aber auch, es hat aber auch einen guten Grundstock, sage ich jetzt einfach mal so. Du hattest es eben schon angesprochen, Micha, die... Open World von Skyrim mit der Dynamik der Welt und was da eigentlich alles random passiert, wenn du einfach nur gerade ausläufst. Ah, übrigens noch eine coole Figur, der, der die schwarze Hand-Quest startet mit, mit seiner Mutter, der mit seiner Mutter unterwegs <lacht> ist. Und du denkst dir so, du solltest eigentlich im
2: Gefängnis sein, aber ich mag dich. <lacht> genau, aber das macht ja auch Skyrim aus, ne? Ich ja. bin viel schockierter, dass Lydia noch nicht in deiner Liste vorkam, AK. Lydia,
0: Lydia streitet ja wohl... sich immer mit meinem Pferd. Wie darf ich mir das vorstellen? Wenn du Pech hast und Lydia greift aus Versehen, also ich hatte mal Schattenmänner und Lydia greift aus Versehen Schattenmänner an, dann fangen die an, gegeneinander zu kämpfen, bis einer stirbt. Hm.
1: Das ist ja genial. Aber ich das mag Das sind Lüdie genau die <lacht> Geschichten. Das ist super. Das sind Geschichten, wie sie ja. nur ein Skyrim oder vielleicht noch GTA oder so schreiben kann. Aber das, genau das ist, ist diese, diese Dynamik, die halt in dieser Welt auch steckt und dieser Quatsch, der da passieren kann. Bis halt hin zu den berühmten Riesen, die man in den Himmel prügelt, weil sie halt irgendwie so hochflitzen. <lacht> wie, so ein, äh, wie so ein Space Shuttle. Also, ich meine, das ist natürlich ein Bug, aber selbst das muss man mal schaffen. Ne? Befester, hier ist die, die goldene Medaille für, ihr habt selbst Bugs in etwas verwandelt was Memes hervorbringt und, <lacht> und cool gefunden wird. <lacht> Nicht alle vielleicht, aber zumindest ein paar. Da muss er erstmal hinkommen.
2: Das stimmt.
0: Aber ich meine, auch die, die Welt an sich, meine, du hast jetzt gesagt, gut, am Anfang warst, warst du ja so äh, semi beeindruckt von der Welt an sich, mit dem Schnee und den Tannen und so. Aber es hm. ist ja generell eine Welt, die ein bisschen nach oben guckt. Also alles wirkt sehr weit und schön. Ich persönlich zum Beispiel, ich bin großer Fan von der Welt. Wenn ich in Skyrim unterwegs bin, das ist es immer ein bisschen wie Urlaub machen. Ich komme aus NRW, ich habe keine Berge oder dichten Nadelwälder. Ja, bei uns ist alles platt. Aber Skyrim mit, seinen, mit diesen Bergen und den Tannen voller Schnee, das ist doch so schön.
1: Ja, ja, und es lenkt ja auch deinen Blick immer wieder nach oben. So die Tannen, die Pfeile in den Himmel, die Berge, die spitz zulaufenden. Und immer guckst du hoch und siehst was. Da hinten der Tempel, da drüben irgendwie ein Dorf, da hinten die heißen Seen mit dem Liebespärchen drin. Oder da vorne ist es ein Drache, der irgendwie dort kreist über der Ebene. Also du wirst einfach von schon von, von der Welt selber mit Neugier angefüttert, dann einfach da rauszugehen. Und ich habe das heute auch auf GameStar gelesen, in den Kommentaren, wo jemand schrieb, und das ist nicht verkehrt, naja, es ist ja auch easy, wenn der Kompass halt immer fünf Höhlen zeigt, die um dich rumliegen. Stimmt. Aber der Kompass war für mich nie das Ausschlaggebende. Also ich bin nie in Skyrim um ne, dieser Kompassleiste gefolgt mit den kleinen Icons für irgendwie, hey, da drüben ist ein Sägewerk, guck doch mal da oder da hinten, da vorne ist eine Höhle oder so, sondern immer den Blick. Also immer dem, was ich irgendwie beim durch diese Welt laufen, ich habe auch von Anfang an gerne das Interface ausgemacht in Skyrim, ähm, einfach bei, dieser, bei diesem freien Roaming sozusagen gesehen habe. Und dieses, äh, Henry hat damals, das fand ich so wundervoll, diese Formierung geschrieben, Skyrim bezeugt die Unmöglichkeit, gerade auszugehen. Du kannst nie in diesem <lacht> deinem Ziel, einfach, oder du kannst es schon, aber es fällt dir sehr schwer, weil dann ist da drüben wieder was, dann siehst du da jemanden und dann gibt es ja noch diese NPC-Zufallsereignisse, wo halt dann jemand angerannt kommt und drückt dir irgendwie einen Gegenstand in die Hand und dann kommt ein zweiter NPC und sagt, hey, was hast du da in der Hand, das wurde mir gerade geklaut und dann kannst du halt entscheiden, gebe ich es wieder her oder nicht, ähm und solche Sachen wie, dass die Spielwelt auch auf das reagiert, was du tust, was ja enorm wichtig ist für Spiele, damit du einfach diese Selbstwirksamkeit fühlst, ne, in dieser Welt einen Eindruck zu hinterlassen. Wie, und auch das musste ich aus dem Lösungsbuch erlesen damals beim Test, weil ich es natürlich so einfach nicht erkannt hätte, wenn du einen wertvollen Gegenstand fallen lässt in Skyrim, kann es sein, dass sich zwei NPCs darum streiten, wer ihn haben darf. Ich denke da, das musst du halt erstmal da reinprogrammieren. Ja? <lacht> also wie super ist das?
2: Die Entwickler sind selber teilweise überrascht immer noch davon, was da für Geschichten passieren. Weil ich hatte jetzt diese Woche anlässlich zum Jubiläum ein Interview mit äh, dem Lead-Producer und dem äh, ähm, sound Designer, die unter anderem an Skyrim gearbeitet haben, aber auch schon an Fallout und anderen Elder Scrolls teilen. Und es war ein unfassbar spannendes Interview, weil die so lustige Geschichten aus der Entwicklung auch erzählt haben. Und auch, wie überrascht sie teilweise selber von Dingen waren, die dann später aufgekommen sind. Oder so zufälligen Kombinationen, die einfach komplett ein Eigenleben entwickelt haben, was sie selber nie hätten vorhersehen können. Oder auch, ähm, als sie das erste Mal äh, irgendwie testweise einen Drachen auf ein Dorf gehetzt haben, um mal zu gucken, ob das läuft, meinten sie haben wohl sämtliche Hühner im Dorf angefangen, diesen Drachen anzugreifen, um das Dorf zu verteidigen. Und das war wohl ein Anblick für die Götter. Ich hätte es zu gerne gesehen. Und das sind genau die Dinge, die ich an Scarum so schätze. Weil für mich ist Scarum fast schon noch ein Spiel hinter dem Spiel. Es ist Vordergründig ist es schon eine richtig tolle Rollenspiel-Sandbox. Und dann passieren noch diese ganzen Geschichten, die es auch nach zehn Jahren noch am Leben halten. Also völlig kuriose Bugs, völlig kuriose Zufallsbegegnungen, die so niemals geplant waren. Emergent Storytelling vom Feinsten. Das sind alles Dinge ohne die Scarum, glaube ich, nicht überlebt hätte, ohne diese ganzen Memes, diese YouTube-Kanäle, die versuchen, Scarum auf unterhaltsame Art kaputt zu spielen. So irgendwie alle Gegner aus der Welt in der Arena gegeneinander antreten lassen, einfach weil man es kann. Das sind alles diese Sachen, die die Scarum halt so außergewöhnlich und einzigartig machen.
1: Ja, Ja, ganz genau. Und das, obwohl es an sich ja kein komplexes Spiel ist. Also mhm. weder von der Charaktermechanik noch von der, äh, von der, vom Item-System noch, also wenn du das vergleichst mit irgendeinem Dungeons and Dragons oder mit sowas wie Pathfinder oder also mit so, mit so richtigen Rollenspielen, dann ist, steckt in Skyrim ja kein Tiefgang rein systemisch oder mechanisch gesehen. Aber die Komplexität entsteht halt aus interagierenden Systemen, die genau zu diesem zu dieser Dynamik und zu diesem Chaos fühlen können, was du gerade äh, genannt hast. Also, das ist nichts, was man so jetzt direkt von Anfang an sehen kann oder sowas, wenn man dieses Spiel vor sich hat oder nur das Setting irgendwie sich anguckt oder sowas. Aber das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig dafür, wie sich so eine Open World anfühlt. Und man sieht halt den Unterschied auch immer bei Open Worlds, die das nicht haben. Also, wenn du dir ein Witcher 3 anguckst, das, wie ich mir ziemlich sicher bin und sie mir damals auch im Interview gesagt haben, nur deshalb eine Open World hat, weil Skyrim Open Worlds im Fantasy-Bereich so beliebt gemacht hat im Gaming. Ähm, wenn du dir aber dann diese, diese Welt anguckst, die ist einfach nicht so, so reaktiv und so dynamisch und so chaotisch, wie die von Skyrim. Sondern sie ist super schön und es macht großen Spaß, sich dadurch zu bewegen und eben nicht die Schnellreise zu benutzen, sondern irgendwie auf Plötze sich zu setzen und halt einfach durch den so in den Sonnenuntergang zu reiten oder sowas. Aber da passiert halt kein Quatsch. Ne? Da kämpfen Lydia und das Pferd dann nicht gegeneinander. Und ähm, das, das hebt ja. Skyrim halt nochmal auf, so auf so eine eigene Stufe. Ich liebe diese Lydia und das, das Pferdgeschichte, die muss ich weiter erzählen. Das ist einfach zu gut.
0: Das ist immer <lacht> passiert. Immer. Ich, hab, ich bin immer Team Lydia. Ich habe die nur dabei. Ich tausche die auch gegen niemanden aus. Ich finde die einfach am allerbesten. Aber ich mag auch Schattenmähne. Und das war manchmal richtig stressig.
2: <lacht> ich kann auch nicht mehr erzählen, wie oft ich Lydia oder meine Pferde wiederbeleben musste per Cheat. Weil die eigentlich bei im Kampf gestorben sind. Irgendwann habe ich mir angewöhnt, sobald ich das Gefühl hatte, da könnte ein Kampf stattfinden, habe ich Lydia gesagt, warte einfach kurz hier. Ich hole dich in circa 60 Minuten wieder ab. Und dann habe ich den Kampf alleine gemacht und bin wieder zurück und habe sie geholt. Ich habe sie oft verloren. Äh, manchmal wusste ich dann wirklich nicht mehr, wo ich sie in der Welt habe stehen lassen. Und es gibt ja keine Möglichkeit, wenn du ihr einmal sagst, warte hier, dann wartet sie da bis zum Ende der Welt. Es gibt ja keine Option mehr, sie zu dir zurückzuholen. Das heißt, wenn du vergessen hast, wo sie steht, dann ist sie leider auch verloren. Und dann muss man auch weiterziehen.
1: Die Nordseinschaft ist ein ja, geduldiges äh, Volk. Ja, ja, das stimmt. Ich, hab, ich muss ja gestehen, ich hatte in Skyrim auch wieder im Test doch im Test, glaube ich, mal zum Ausprobieren, irgendwie Juris die Schwert Schwertmarkt oder äh, Meid oder sowas. Markt, Quatsch. Ähm, aber ich hatte nie in Skyrim Begleiter dabei und ich hatte nie ein Pferd. Weil ich beides, ich beides lehne ich ab. Einfach weil äh, für, also äh, widersprecht mir da bitte gerne, aber <lacht> weil ich an diesen Bethesda-Spielen insbesondere das Gefühl der Einsamkeit mag. Also auch in Fallout oder so, ich laufe gerne alleine durch solche äh, durch die Natur und durch Welten. Im echten Leben gar nicht so, aber im, im Spiel äh, absolut. Und ich laufe auch immer gerne zu Fuß, weil auf dem Pferd, weiß ich nicht, da sieht es auch immer komisch aus. Da hast du diesen Pferdekopf vor dir, der so rauf und runter wackelt, irgendwie so in deinem Sichtfeld. Und äh, nee, dann dann laufe ich lieber zu Fuß dagegen rum und kletter halt auch mal in so, eine, so eine Felswand hoch oder sowas wenn es mir danach ist, ohne drauf achten zu müssen, wo ich mein Pferd abstelle. Das ist ja dann eh, wird ja eh von heißt, einem Du gehst Drachen Berge hoch wie normaler aufpasse.
2: Mensch? <lacht>
1: ja. <lacht> wie ein Mensch. Ja. Das ist Einfach aber so, auch spannend, weil du
2: weil du das gerade sagst mit dem Pferdekopf, hast du Scarum nur in der First Person gespielt?
1: Oh ja. Ja, kann, also das Oha. ist, äh, da ging okay. ja auch so ein bisschen die. die oh, du nicht?
2: Nee, ich habe nee. Scaram fast nie in der First Person gespielt. Ähm, bei den Kämpfen, klar, manchmal, weil das äh, sich besser spielt. Aber aus irgendeinem Grund habe ich das viel, viel lieber äh, irgendwie in der, in der Overshoulder bzw. in der Third Person gespielt.
1: Das ist ja verrückt. Abgründe
2: tun das sich ist, ja auf, äh, das ist
1: äh, da, da bin ich total, total anders, weil ich. Für mich funktionieren diese Spiele nur in der Ego-Perspektive. Deswegen bin ich auch so, so froh, dass CD-Projekt nach Witcher in die Ego-Perspektive gewechselt ist mit Cyberpunk. <lacht> auch da kann man geteilter Meinung sein. Und es gab ja auch sehr viele Diskussionen darüber. Aber ich finde, gerade wenn du in der Ich-Perspektive unterwegs bist, ist es so viel immersiver, als wenn ich mich da von hinten sehe. Und warum? Wegen Sprunganimation. Weil Sprung... Es, ich ich kenne kein einziges Third-Person-Rollenspiel. <lacht> kein einziges Third-Person-Rollenspiel. Es gibt ja also so, ich weiß nicht, die uncharted Spiele und so äh, oder Last of Us, da sind natürlich die Sprunganimationen herausragend. Aber in Elder Scrolls, in Gothic, in also selbst, also weiß ich nicht, Dragon Age kommt man da überhaupt springen, weiß ich nicht mehr. Äh, auch in den nee. Witchers springen sieht immer blöd aus. Und das, das, also da bin ich, da bin ich eigen, dass das. das bricht für mich irgendwie diese Immersion in dieser Spielwelt. Sprunganimation. Da müssen wir mal einen eigenen Podcast rüber machen. Sprunganimationen in Spielen.
0: Der springende Punkt könnt ihr ihn nennen. Also ich Ui. persönlich ja. bin ja bin eine Mischung aus euch beiden. Also ich spiele in der First-Person-Sicht, wenn ich unterwegs bin. Ich liebe es, mit dem Pferd unterwegs zu sein, weil ich auch in meinem echten Leben zu dem Zeitpunkt ein Pferd hatte. Das hieß nicht Schattenmähne, sondern Nudel. Aber es war mindestens genauso <lacht> cool. Und ja, ich habe mir den Namen selbst Nudel. ausgedacht, weil sie war irgendwie. Ich kann das nicht erklären, aber die war irgendwie nudelig. Ist das so ein Ding? Ähm, naja, hm, auf jeden Fall. Ähm, das Wichtige daran. Ja. <lacht> das Wichtige daran war, ich habe tatsächlich, wenn ich unterwegs war, mochte ich auch am allerliebsten die Ego-Perspektive, äh, weil ich auch ein Feuerball-Bogenmensch bin. Aber ich bin auch Feuerball-Schwertmensch und Schwertkämpfe wiederum sind scheiße in der Ego-Perspektive, weil dann dauernd in Skyrim auf einmal, gerade wenn ich gegen Wölfe kämpfe, so von links aus, dem, aus meinem Sichtbild, so pff, übrigens, ich bin der Wolf, hallo, ich bin jetzt hier, du hast mich die ganze Zeit nicht gesehen, weil deine Haare anscheinend davor waren. Das macht mich jedes Mal fertig, deswegen gehe ich zum Kämpfen mit dem Schwert-only oder anderen Hieb- und Stichwaffen, äh, gehe ich in die in die Third Person. Ansonsten mache ich alles in der First Person. Aber pro Pferd. Also bin ich genau nichts von euch. Verrückt.
1: Ja. Ja. Wobei, die Schwertkämpfe, finde ich, funktionieren nie in Skyrim. <lacht> also, es ist super schwer, Schwertkämpfe <lacht> oder Nahkampf in der Ego-Perspektive. Äh, oder überhaupt in einem äh, also Spiel. <lacht> also es gibt ein paar Spiele, die es okay gemacht haben. Kingdom Come hat gut hingekriegt. Ähm. Oder damals Dark Messiah auch oder sowas. Aber der Nahkampf in einem Elder Scrolls Mal gucken, wie es in Elder Scrolls 6 dann ist. Vielleicht gibt es jetzt jemanden im Team, der sich irgendwie besser auskennt mit Trefferfeedback oder sowas. Aber das war immer clunky. Aber es ist im Endeffekt egal. Und was ich natürlich immer war, ist Doppel, Doppelflammen äh, So Flammenstoß, Flammenstrahl, Zauberer. Ja, das ist zwar sofort ein Mana weg, also kannst du immer, du, man fühlt sich so absolut overpowered mit diesem Doppelflammenstoß, aber halt nur zwei Sekunden lang. Dann musst du wieder einen Mana-Trank irgendwie reinziehen oder so, den man natürlich nicht mehr hat. oder. Aber ich mag es einfach oder oder an der einen Hand äh, Flamme und in der anderen Heilung. Auch das ist ja schön, einfach dieses freie Charaktersystem von Skyrim. Du kannst ja sein, was du willst. Du kannst irgendwie ein Schlösser knackender Heilmagier sein. Funktioniert. Oder Bogenschießender Schleichgnom. Keine Ahnung. Ähm, also, es erlaubt dir halt einfach diese ganzen äh, Kombinationen. Plus, du kannst ja da noch die unterschiedlichen Zauber kombinieren. Rechte Hand, linke Hand oder ein Zauber in einer Hand und eine Nahkampfwaffe in der anderen. Ähm, also, das, mhm. es macht einfach Spaß, das einfach da einfach mit, mit rumzuspielen. Und das ist, finde ich, für mich das Credo für ganz Skyrim. Ich spiele mit dem Ding einfach rum. Ich laufe irgendwo hin, schau, was passiert. Ich, ich stelle mich in eine Stadt und schmeiße einen Gegenstand auf den Boden oder äh, greife eine Stadtwache an und schau, was passiert. Ich gucke, ob irgendwo ein Drache rumkreist und versuche, ihn in ein Dorf zu locken und schau, was passiert. Ich gucke, was die Hühner machen, wenn sie das Dorf gegen den Drachen verteidigen. Da war eine ganz wichtige Frage im Chat, Geraldine. Haben die Hühner ja. den Drachen besiegt?
2: Nein. Ich habe auch gefragt, ah. das war meine erste Frage, und ich habe so geroutet für die Hühner. Aber leider hatten sie keine Chance, meinte der Entwickler. Und ich habe auch mal gefragt, oh. ob das irgendwo noch als Video existiert. Und er meinte, vielleicht irgendwo... In, äh, auf einem Bug-Server, den keiner mehr nutzt. Und ich meinte, das klingt nach absolutem Videogold. Also, ähm, ich würde viel Geld für dieses Video bezahlen. Oh mein klingt Gott, wir müssen Lecker. diesen
1: Bug-Server finden. Ja. Kann hier jemand hacken im Chat? <lacht> <lacht>
2: Aber ja, wenn wir jetzt schon unsere Kampfbilds scheren, äh, ich kämpfe immer nur mit den zwei größten Nahkampfwaffen, die ich in einer Hand tragen kann, was erstaunlich große Waffen sind mitunter. Ich äh, nehme mir einfach immer die größte Streitaxt, die es irgendwo gibt, die noch als Einhänder gilt. Und dann äh, lasse ich beide brennen. Und dann ziehe ich mit zwei brennenden Streitäxten durch die Welt. Und schrei ab und zu noch äh, meine Drachenschreie und so. Aber ich, ich bin nie so ein großer Zauberfan gewesen. Ich habe extra mal einen Spielstand äh gemacht, wo ich nur die Magierakademie spielen wollte und extra als Magier spielen wollte und das alles bis zum geht nicht mehr gelevelt habe und das war auch okay, aber das habe ich nur so fürs komplettieren einfach gemacht. Ich hatte, ich hatte immer mehr Spaß am Nahkampf.
1: Ja, Nahkampf war nie meins. Ich bleibe immer, bleib immer auf Abstand. Und natürlich, was ja in allen Elder Scrolls spielen ist oder in sehr vielen auch so Sandboxigeren Spielen, ich ich cheese es dann auch, um Gegner zu besiegen, die noch viel zu mächtig für mich sind. Also wenn dann irgendwie das Spiel sagt, Micha, geh nicht in diesen Dungeon. Der Nekromant da unten ist so viel stärker als du. Der macht dich platt. Nein, ich kann einen Pfeil verschießen, wird er auf mich aufmerksam, läuft auf mich zu. Ich gehe weg, er wird wieder unaufmerksam, regeneriert aber sein Leben nicht. Ich gehe wieder hin, schieße einen Pfeil. Geh wieder weg, er läuft wieder auf mich zu, ne, entdeckt mich nicht, läuft wieder zurück, ich schieße wieder einen Pfeil und das eine Stunde lang oder so, um diesen Penner zu besiegen, weil das ist Open World für mich, Baby. Ja, weil dann, das ich, ich zwinge dem Spiel auf, dass es gefälligst jetzt mich da gewinnen zu lassen hat, obwohl es irgendwie halt eine Tortur ist. Oder ich irgendwie 400 Heiltränke trinken muss bei einem Kampf, den ich eigentlich noch gar nicht machen sollte. Aber wenn ich gehen darf, wohin ich will, dann will ich halt auch jedes mir zur Verfügung stehende Mittel nutzen, um dort äh, der Held zu sein. Oder niederträchtig, je nachdem, wie ich gerade drauf bin. So, 100%, nachdem, ich ich mache das, das genauso...
0: Ich habe mich bei den Riesen wie der letzte Lurch ins Gebirge geglitscht, wo die mich nicht erreichen konnten. Hab dann richtig schön mit meinen Pfeilen so lange draufgeschossen. Bis sie endlich gestorben sind, hab mich wie der König der Welt gefühlt. Ich habe das mit einer Freundin zusammengespielt, und mir so, ja, jetzt geht's los. Okay, let's go. Oh, hier ist eine Höhle, krass. Okay, gehen wir rein. Ja. Yeah. Und dann so, da ist eine Riesenspinne drin. Nein! Weil ich hasse nämlich Spinnen und sie auch. Und dann <lacht> habe ich Skyrim erstmal zwei Tage nicht mehr angefasst, weil ich so Schiss vor diesem Viech hatte. Das war widerlich. Aber das ist
2: open world for you, ne? Um, ich kann euch nicht verurteilen, äh. weil ich habe auch Spielstände gehabt, in denen ich bis zum Geht nicht mehr gecheatet habe. Weil ich finde die Cheats in Skyrim auch so unterhaltsam teilweise. Ich habe einen, auch einen Stand gehabt, wo ich nur im God-Mode rumgelaufen bin und die ganze Zeit mit dem äh, Anti-Kollisions-Cheat einfach durch Wände geglitscht bin und mir die ganzen Out-of-Bounds-Level angeschaut habe. Und mhm. es gibt ja auch zum Beispiel Oh, ich habe auch ganz viele NPCs ähm, wiederbelebt per Cheat gab es auch eine ganz furchtbare Geschichte, weil da gibt es diese eine Quest, wo man ähm, zwei Söhne einer Familie ähm, im Kampf unterstützen soll, weil die angegriffen werden. Und du gehst dann zu diesem Kampf und äh, es besteht die Option, dass äh, beide überleben oder dass einer stirbt oder dass beide sterben. Und leider ist im Kampf einer gestorben und ich wollte das halt nicht akzeptieren und habe ihn per Cheat wiederbelebt. Aber das Questlog ist immer noch davon ausgegangen, dass er tot war. Er ist trotzdem wieder gespawnt und es war alles in Ordnung und er ist davon ausgegangen, es hat alles geklappt. Das heißt, ich bin mit beiden wieder zurück zu der Familie gelaufen und meinte, jo, lief alles richtig gut. Und und der Vater nur so, oh nein, mein Sohn, er ist tot. Aber sein Sohn stand direkt vor ihm und war so, Vater, ich bin direkt hier. Und es war eine furchtbar unangenehme Situation für alle Beteiligten. Und sein Vater geht heute noch davon aus, dass er verstorben ist, dabei lebt er und steht direkt vor ihm. Furchtbar. Also Cheats in Scaram kann ich empfehlen. Das ist eine richtige Medium-Sache.
0: Du redest mit den Toten ja. einfach. Dein Sohn möchte dir eine Nachricht zukommen lassen.
1: Hier ist auch eine schöne Geschichte äh, im Chat. Ähm, du bist der Held von Skyrim, der Erzmagier, der Chef der Kompagnons, stolzierst in deiner Dädra-Rüstung durch die Gegend, aber dann gibt es immer noch so einen Banditen, der drauf ist wie ich mach dich jetzt kalt. Ja, Aber selber schuld der Bandit, würde ich sagen. Dann Irgendwann ist es ja dann halt auch Power-Fantasy. Wenn du nur noch wenn du nur noch so vom Pferd, also in, in meinem Fall nicht, aber es passt besser jetzt einfach ins Bild, vom Pferd steigst und jemanden einfach, der dir der dumm kommt, in einen Abgrundfuß rudarst, ja einfach so im, im Vorbeigehen und dann wieder aufs Pferd und pfeifend deiner Wege reitest. Auch das ist Skyrim für sie, meine Damen und Herren. Dann ja, aber andersrum,
2: andersrum gibt es ja dann auch wieder Leute, die dich nicht angreifen und sagen, hier, ich hau dir aufs Maul, obwohl du richtig ähm, krass aussiehst. Sondern es gibt ja auch Leute, die schauen dich dann an mit deinen zwei brennenden Streitexten auf dem Rücken und deinem Iro und deiner Kriegsbemalung und sagen, äh, du, ich habe übrigens, ich bräuchte richtig dringend fünf Käseräder. Könntest du mir die vielleicht irgendwie vom Einkaufen mitbringen und noch einen Liter Milch? Und man ist so, ich habe wirklich Wichtigeres zu tun gerade.
1: Aber du machst es dann natürlich. Ich bin da schon mal Natürlich
2: mache ich ja. <lacht>
0: Ja, aber ist ja auch gemein. Also, wenn die Person da fünf Käseräder will, finde ich es auch völlig legitimatisch. Und zu sagen, ja, sicher. Ja. Ein Held, ja, natürlich. Held zeich zeichnet sich nicht nur durch große Drachenbekämpfung auf, er hilft auch meiner Omi mit dem Käse. Ne?
1: Ja. Oder auch, wenn du mit deinem, mit deinem fancy neuen Elfenschwert, das du gefunden hast und total magieverzaubert mit irgendwie Eis und sonst was, in eine Siedlung gehst und da steht eine Stadtwache und sagt, ein Elfenschwert? Für ein richtiges Schwert hat es wohl nicht gereicht. Ich denke so, Kumpel, ja, ich meine, du stehst hier den ganzen Tag in der dummen Stadt, hast mal einen Pfeil ins Knie bekommen, aber ich, äh, und jetzt machst du mich ja von der Seite an und wenn ich die schlage, kriege ich eine Bounty <lacht> oder ein Kopfgeld und werde dann auch noch gejagt. Toll, danke, Regierung Frech. von Skyrim. Ja, freche Stadtwachen das ist auch Skyrim.
0: Gibt schon einen Grund, warum nicht alle mit der Regierung einverstanden sind, no? Habt ihr euch gesehen äh, so von der Fremdenfeindlichkeit äh, der Sturmmäntel? Ja, mein Gott, ich habe ich ohne Witz, ich habe jedes Mal, ich glaube, äh, ich habe glaub, hab das von mein Papa hat das auch bis zum allerletzten hat alles gemacht und dann erst überlegt, okay, wem schließe ich mich an, weil ich finde ich möchte mich keinem von beiden anschließen. Ich heb ja. mir das immer bei ja. jedem Durchgang, das ist immer das allerletzte, was ich mal mein, weil ich denke, ihr seid beide Scheiße. <lacht> Irgendwie.
1: Ja. Ja. Aber das am kannst Est du doch auch das Imperium, aber auch nicht wirklich.
0: Hm. Ja. ja. ich aber kann sich doch ja. auch am Ende für ein niemanden von der entscheiden. Quest verloren. Ja, aber dann, dann verliere ich ja so ein bisschen Ich will das ja schon irgendwie zu Ende führen. Und das ist dann für mich nicht so richtig zu Ende zu Ende. Das ist eher so, okay, ich nehme die Option, wo ich der, irgendwann der allein lebende Typ im Wald bin, der ein Eichhörnchen allen Namen gibt. So nach dem Motto,
2: nicht, nicht der, der dabei.
1: Ja, da, da sprichst du aber auch was an, was der Kollege Heiko Klingen neulich im Podcast kritisch angemerkt hat, wo er meinte, so ein Spiel wie Skyrim lässt ihn ja einfach alles sein weil er kann der Chef der Magiergilde, der Kriegergilde, der Attentätergilde, er kann der, der Held der Sturmmäntel oder halt der der Imperialen sein. Er kann in dieser Welt jede nur denkbare Karriere bis zu ihrem Ende führen und natürlich selbst mit dem DLC dann das Drachenblut sein, was auch auf Drachen reitet. was ich mal ein bisschen albern fand, da sind sie ein bisschen drüber gegangen, finde ich. Und noch ein vampir -Lord oder ein Werwolf-Lord. Ähm, und ihm ist es zu beliebig. Weil er meinte dann lieber konsequent auch Entscheidungen treffen und Dinge auch mal ausklammern. Wenn du halt dann Chef der Kriegergilde bist oder Chefin, dann kannst du halt nicht auch in die Magegilde eintreten. Und ich sage, absoluter Horror, weil genau das, was du gerade gesagt hast, AK, dann könnte ich ja Quests verpassen. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Ich mache mir doch keinen keine möglichen Questpfade zu in so einem Spiel, dann würde ich die eine Entscheidung treffen. Ich würde immer nur da sitzen und sagen, ja, aber wenn ich jetzt da Kriegergilde zusage, dann kann ich ja nicht meine Magiergilde. Und umgekehrt, Leute, ich, ich, ich muss noch nachdenken. Ich rufe euch an. Also, das wäre unvorstellbar für mich.
2: Aber deswegen hatte ich auch für alle Spieldurchläufe, die ich potenziell machen wollte, eigene Charaktere. Ja. Also, das war mir auch mhm. wichtig, weil ich bin dann zu sehr Rollenspieler, ähm, als, dass ich das so eine, als dass ich so eine zu sehr overpowerte Fantasie lebe, sondern ich habe dann, wie gesagt, einen Charakter speziell, um die Magierakademie durchzuspielen und vielleicht noch Quests, die dazu passen und speziell, um dann richtig krass äh, in Magie zu werden dann habe ich speziell einen Charakter, der äh, in die Diebesgilde eintritt und speziell einen Charakter, der ähm, Kohlbauer wird, aber das ist eine andere Geschichte. Und äh, ich habe halt wirklich für, für alles einfach dann eigene Charaktere gehabt. Gut, ich glaube nicht bei meinem ersten Durchlauf, ich glaube mein erster, da habe ich auch alles rausgeholt, was ging. Aber danach habe ich versucht, Geschichten zu spielen eigentlich.
1: Das finde ich super spannend. Anime geguckt. <lacht> das finde ich auch spannend. <lacht> ähm, aber diese... diese zu Rollen spielen und sich halt auch immer neue Charaktere auszudenken und zu überlegen, wie würde sich die Person, die ich jetzt spiele, logisch durch diese Welt bewegen. Und was würde ich jetzt tun? Keine Ahnung. Ne? Dann gibst du dir halt selber so eine Hintergrundgeschichte, so wie man es ja auch im Pen and Paper macht. Ich bin Straßenkind, ich bin irgendwie in der Gosse groß geworden, ich bin streitlustig, aber gleichzeitig schütze ich die Armen und sowas und handelst danach. Mhm. Das finde ich total mega spannend, habe ich nie gemacht. Weil ich bin immer eine exakt der gleiche Charakter in jedem Elder Scrolls Spiel seit Morrowind, und das ist immer so ein Dunkelelfen, Nahkampf, Schrägstrich, Typ, der alles macht, was ihm was irgendwie vor Schwert oder vor, äh, vor den Flammenstoß kommt ich spiele nie mehrere Charaktere. Und ich denke mir auch nie so, ich weiß nicht, da, da ist mir das Rollenspiel irgendwie nicht so im Blut. Ich denke mir nie so, okay, was passt jetzt eigentlich zu der, zu der Person, die ich bin? Sondern ich bin halt irgendwie immer dieser Dunnmehr-Typ, der halt so durch die Welt wandert, wie es seiner Nase gerade passt. Immer Dunmeer. Ist das bei euch das auch wichtig.
2: so ein Ding, dass ihr immer den gleichen Namen in Rollenspielen habt? Habt ihr auch so den einen Fantasy-Namen, den ihr immer für Rollenspiele benutzt? Horst. <lacht> ja, klar. Wäre mein erster Tipp gewesen. Aber wie heißt ein Anahorst?
1: <lacht> ich heiße immer gräulich. Immer schon. Okay. Das ist kein Fantasy-Name eigentlich. Nutzt du unterschiedliche Namen für deine Charaktere?
2: Ja, schon. Aber ich habe den einen Basisnamen, den ich immer für meinen ersten Charakter eigentlich nutze. Äh, das ist auch eine richtig kitschige Geschichte, wo der herkommt. Ich heiße mich immer äh, Jillian in äh, Fantasy-Rollenspielen, was einfach nur ein Name war, den ich mal gelesen habe, in einem äh, so Zeichenbuch für, so ein Fantasy-Zeichenbuch. Ich glaube sogar von äh, diesem bekannten Zeichenbuchautor Christopher Hart, der damals in den 90ern, 2000 ern alle Zeichenbücher gemacht hat. Und das war einfach nur so ein Name, den ich in diesem Fantasy-Zeichenbuch gelesen habe und habe ich nie vergessen. Seitdem heißen alle meine Rollenspielcharaktere erstmal Gillian Jillian und dann, wenn ich mir noch mal neue erstelle, dann heißen die schon anders.
1: Ich dachte, es wäre Jillian Anderson und es wäre so eine, so eine Akte X-Hommage.
2: Oh ja. Naja, ja. beides 90er, passt schon.
1: Ja, das stimmt. Fox.
2: Also
0: bei hm. mir... ja, Wäre auch nicht schlecht. Bei mir heißen alle Horst. Manchmal Horstinchen, ähm aber meistens Horst und das führt auch dazu. Manche Menschen werden auch wütend auf mich. Es gibt einen Kollegen bei uns, mit dem ich manchmal zusammen online spiele. Die sagt, wenn du dich jetzt wieder Horst nennst, das passt überhaupt nicht ins Setting. Nimm dir doch einmal einen anständigen Namen. Meine, die werden dann richtig wütend. Aber ich mag das. Mein Auto hieß auch so. Ja, es ist einfach Horst ist einfach besser. Ja. Und ich finde, in die Skyrim-Welt passt ein Horst gar nicht so schlecht.
1: In der Skyrim-Welt ist alles ist alles möglich. Ja. Da kann jeder, jeder Name gilt. Es gibt äh, eine eine schöne ähm, äh, bzw. eine Geschichte, wo ich noch mitfühlen kann im Chat. Ich muss immer alle Quests machen. Wenn eine fehlschlägt, dann muss ich neu laden, sonst fühle ich mich schlecht. Dinge liegen lassen geht gar ja. nicht. Da werde ich auch nie mit den neuen Assassin's Creed-Spielen fertig. Ja, absolut. Absolut. Ja, Lecker ja. schauen. 87 total richtig. Sachen, offene, also in Elder Scrolls ist es nicht so, da gibt es ja das so in der Form nicht, aber offene Einträge im Questlog, das Schlimmste, was es gibt, kann ich nicht haben. Habe ich jetzt gerade wieder gehabt, als ich Lost Ark gespielt habe. Und so, ja, genau. Ist die ganze, ich habe irgendwie so eine dumme Schatzkarte gefunden von einem Gebiet, das ich schon längst erledigt hatte. Ich musste irgendwann zurückgehen und diesen Schatz heben, weil ich es nicht ertragen konnte, diese Karte zu besitzen. Man ist manchmal schon ein bisschen komisch. Was mich interessieren würde jetzt vielleicht noch für die letzten Minuten dieses Streams, ist was mögt ihr an Skyrim denn nicht? Also weil, ne, es war ein fantastisches Spiel, es war ein Meilenstein, es hat Open World sehr populär gemacht, aber gibt es Dinge für euch, wo ihr sagt so ja, aber irgendwie hat es mich nicht erreicht oder irgendwie war Skyrim kein Spiel einfach für mich, weil es auch viel zu sehr Action-Spiel war und zu wenig Party-Rollenspiel, was ja auch was Beliebtes sein kann. So Baldur's Gate oder so in die Richtung. Ha, die KI. <lacht> ja, da lese ich schon. <lacht> die KI, die kaum vorhandene Hauptstory. Ja, okay. Skyrim hat KI? Das, äh, ja, das ist mir neu. Aber stimmt. Nee, nee. Ja.
2: Äh, ich mag auch die Dungeons gar nicht in Skyrim. Ich kriege richtig schlechte Laune, wenn ich in Skyrim in Dungeon gehen muss. Also, weil Warne? die ja wirklich alle, alle gleich aussehen und ja. wahnsinnig uninspiriert sind. Also, ganz, ganz furchtbar. Ich muss sagen, in, in Oblivion waren die Dungeons an sich zwar auch nicht besser, aber bei Oblivion habe ich noch viel bessere Erinnerungen an generell gute Quests. Und äh, Skyrim hat auch coole Quests, aber ich habe Skyrim sehr viel mehr genossen durch die zufälligen Sachen, die passiert sind, als primär durch Quests. Und vor allem die Dungeon-Quests. Also, die sind mir wirklich irgendwann zum Hals rausgehangen.
1: Ja, ey, fühle ich, fühl ich komplett mit. Ja, bei, bei Skyrim Max so schnell einfach diese einzelnen Dungeon-Bausteine, immer die gleichen Traugegräber, die dann irgendwie da an den Wänden ja. aufgestapelt sind und sowas. Bis du dann in diese Schwarzweite kommst zum ersten Mal. Mhm. Das war so mein Erweckungsmoment damals auch im Test. Moment mal, okay, es ist eine Höhle, aber die sieht aus wie keine andere Höhle im Spiel, mit diesen funkelnden Punkten an der Decke, diesen Riesenpilzen, die sich über Ruinen wölben, dieser künstlichen Sonne da unten. Also ähm, da, das war dann der Moment, wo ich dachte, wow, okay, cool. Cool überrascht fester. Ja, und Wobei, dann kriegst du ja äh, auch mit
2: den mit den Fahlmeer noch eine ganz neue, ähm, eine, ein ganz neues Volk plötzlich präsentiert, was ja einfach so ehemalige Elfen sind, die in der Dunkelheit gelebt haben und dadurch blind geworden sind und ganz weiße Haut bekommen haben und zu so, so Monster geworden sind. Und das ist so spannend. Also allein das Konzept, dass unter der Open World von Skyrim noch eine weitere Open World existiert, von der du einfach im besten Falle ewig nichts wusstest, bis du dahin gekommen bist, ist so ein abstruses Konzept, was es eigentlich in keinem anderen Spiel gibt.
1: Es gibt noch ein paar Enttäuschungen im Chat. Ähm, unter anderem, ich war zu Beginn von Skyrim enttäuscht, weil es einfach keine Konsequenzen und nur noch seichte Rollenspielelemente gab. Ne, haben wir schon ein bisschen besprochen? Komplex war es nicht. Also, verstehe ich auch. Die Entscheidungen in der Geschichte sind jetzt auch nicht wirklich tiefgreifend oder so. so im, also, im Vergleich zu einem Witcher oder sowas. Dann äh, finde ich auch sehr spannend. Mich erschlägt die Menge an Content. Ich würde nie fertig werden, trotz Myriaden an Spielstunden und das Skalieren der Gegner. Wobei die gar nicht in Skyrim so sehr skaliert sind. Zumindest nicht so krass wie in Oblivion, wo du ja dann mhm. in irgendwie ein Level 1 Bergwerk gegangen bist. Mit Level 60 und dann waren da halt irgendwie Feuergolems drin oder sowas. In einem Bergwerk. Ha. Und wenn du halt mit Level 1 reingegangen bist, waren es halt Ratten. Hm. Okay. Ja, also äh, ganz, äh, ganz so schrecklich war es nicht. Aber ja, und die Story wird natürlich oft genannt, uh. weil die. In Elder Scrolls, also zumindest in den neueren Elder Scrolls, Daggerfall ist da ein bisschen eine Ausnahme, da war es komplexer. Aber in den neueren Elder Scrolls Spielen ist es halt doch immer so, du bist die Auserwählte, ziehe hin und rette dies, <lacht> die Welt und äh, Himmelsrand <lacht> und erschlage äh, die Drachen.
0: Also, ja. also ich muss sagen, ich komme mit allem aus. Ich komme mit diesem Nahkampfsystem aus, was manchmal richtig schnurz ist. Ich komme damit aus, dass ich keinen Gegenstand einfach nur dahin legen kann, wo ich den genau liegen haben will. Ich habe mal versucht, ein Schuhregal zu machen, weil ich habe oh, Fashion Skyrim ah. gespielt. Ja, Ich habe hab mir eine schöne Frisur ausgesucht und ich habe meinen Helm unsichtbar Ich habe mir ein Diadem verzaubert, damit das genauso gut ist für jeder Helm, damit man meine Frisur sehen kann. Ewig gebraucht, Schuhregal fertig gemacht. Dann habe ich, glaube ich, aus Versehen geschrien, das ganze Schuhregal kaputt, ich habe es nie wieder angefasst, hat mich furchtbar fertig gemacht. Aber, das, was mich am meisten nervt an Skyrim, was auch überhaupt nicht schlimm wäre, meiner Meinung nach, das Spiel würde nichts verlieren, wenn es das nicht hätte, sind diese blöden Spinnen. Die brauchst du ja. nicht. Jedes Action-Fantasy-Rollenspiel hat, Nö, mach mal einen Spinnenfeind. Nee, es braucht keine riesigen Spinnen. Die sind sowieso unlogisch. Ihr habt doch schon Drachen. Müssen da auch noch Spinnen rein? Ich finde, nein.
1: Uh, und jetzt kommt der erste Trailer zu Alice Cold 6. Und es sind einfach riesige Spinnen, die diese Welt bedrohen. Bäh. Statt Drachen. Ja, der Todd Howard hat das jetzt gehört. Ja, und ich. Ich, ja. Aber ich, ich muss sagen, du hast echt die besten Geschichten. Fashion Skyrim.
2: Das ist verletzend, Fashion Micha. Skyrim, ja. Das ist verletzend, aber... Aber wahr.
1: Du hast, du hast die anderen besten Geschichten. Ich erzähle ich immer nur die das Gleiche. Nein, ich habe wundervolle Geschichten. Was? Skyrim, <lacht> ich könnte den ganzen Tag über Skyrim reden, einfach, oder nicht, nicht mal reden, sondern zuhören auch, was andere erzählen, weil es einfach so, ja, so, so viel Verrücktes gibt aus diesem Spiel. So toll.
0: Aber wisst ihr, was äh, das Traurige daran ist? Wir sind schon vorbei mit unserer Zeit, die wir uns eingeplant hatten für unseren Podcast. Das heißt aber nicht, dass wir nicht später nochmal podcasten können. Ja, denn der Gamestar-Podcast erscheint ja glücklicherweise jede Woche. Das heißt, wenn ihr Gamestar Plus habt oder äh, wenn ihr Spotify habt, dann äh, iTunes auch, könnt ihr es ja auch einfach da weiterhören. Und dann schreibt ihr einfach Micha ja, oder Geraldine sagt, hey, wir möchten gerne noch ein bisschen mehr Skyrim holen, holen wir die Leute nochmal ran, ich will nochmal ein bisschen, bitte... Ich wette mit euch, das geht auf jeden Fall klar. Aber ähm, jetzt muss ich mich leider von euch verabschieden. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um mit uns ein bisschen über Skyrim zu sprechen. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Und äh, ich würde sagen, den Podcast-Hörern ein herzliches bis nächste Woche.